Quand je parle de la méditation, quelquefois j'essaye de d'écrire, de montrer une autre manière d'être en lien avec l'extérieur. Je parlais d'intimité et quelquefois du fait qu'il n'y a pas cette distance entre méditant et méditante et l'expérience. Il y a une unité dans l'expérience. Mais ceci ne veut pas dire qu'on doit faire un modèle de ceci. C'est simplement pour que l'on puisse questionner le modèle que nous avons habituellement, qui est d'une personne observant une expérience. Pour trouver une possibilité différente d'être dans l'expérience. Ce n'est pas la seule manière, il y a d'autres possibilités. Nous parlons d'intimité, ce n'est pas pour qu'on qu essaye artificiellement de créer ceci mais simplement pour qu'on s'ouvre à cette possibilité. Nous, nous commençons par être attentifs à certains types d'expériences. Il y a l'attention qui s'oriente vers certains types d'expériences, corporelles par exemple, qui passe souvent par, par l'image du corps, l'image de la zone du corps. Et puis lentement, cette image et l'attention permettent d'entrer en contact avec les sensations, Lentement, l'image n'est plus nécessaire et l'effort que fait le, le méditant, la méditante diminue. Et à ce moment-là, il peut y avoir cette unité dans l'expérience. Mais non pas parce qu'on essaie de rejeter les autres éléments, c'est simplement parce qu'on leur donne naturellement moins d'importance. Donc, ce n'est pas un modèle. On est, on est toujours dans notre méditation exactement avec ce qui se passe. Et il s'agit de prendre conscience. Maintenant, prenons le, le point d'ancrage dans les sensations corporelles et la présence du corps. Comme, comme moyen d'amener un peu de clarté, parce que souvent on peut imaginer être submergé par trop d'expériences en se demandant à quoi il faut être présent. Il ne faudrait pas être omnibulé par ce type d'expérience au point de ne pas prendre conscience de la qualité de la conscience qui médite. On a demandé comment est-ce que je me sens en cet instant. Calme, tranquille, ou agité, inquiet, excité. Donc de prendre conscience de cet aspect-là. Parce qu'il est, est aussi riche, évidemment que les sensations corporelles. Et cet aspect-là est à ne pas manquer, puisque c'est ce qui va nous faire agir, en fait. On veut dire que si je suis inquiet ou, ou triste, ou légèrement frustré, et si je ne prends pas conscience de ceci, je vais peut-être m'engager dans une sorte de rêverie pour éviter cette tristesse, cette inquiétude <coughs> ou frustration. Et ce n'est que dans la mesure où je prends conscience de cette qualité de, de, de frustration ou d'inquiétude que j'ai la liberté d'y répondre ou non et que j'ai aussi la possibilité de comprendre plus profondément l'inquiétude, la tristesse ou toute autre émotion. Qui évidemment est un immense enrichissement. Et de cette manière-là qu'on n'ait plus de jeu des émotions sans qu'on les nie 
reconnaît leur présence, leur droit d'être là, mais sans être soumis à subjectivité. Évidemment, ces fluctuations sont, sont très subtiles, très fines, et souvent très rapides. Parce que vous savez, je ne dis pas non plus de chercher à tout prix des émotions s'il semble qu'il y ait plutôt un état neutre. Et si on fait une liste de toutes les émotions possibles et imaginables, on prendre conscience aussi, est-ce qu'il y a du calme, de la tranquillité Quelquefois, on a la tendance à se focaliser sur les expériences difficiles, comme si en étant centré sur ces expériences difficiles, on, on va les résoudre. Donc assez rapidement, c'est comme si on les cherchait un petit peu. On s'assied, on sait qu'il y a peut-être des zones difficiles et tout d'un coup on va être attiré vers ces zones-là. Donc il ne s'agit pas de les éviter, ni non plus d'aller volontairement chercher ces zones difficiles. Parce qu'à ce moment-là, on on ne développe jamais cet équilibre méditatif qui permet d'aborder avec équilibre les difficultés. Vous prenez conscience vraiment de la qualité de l'esprit qui me dit qu'est-ce qui se passe en vous en ce moment Comment est-ce que vous vous sentez Et pas, Il ne s'agit pas simplement de, de donner un nom, de mettre un mot dessus. Puis si on demande à une personne qu'on croise le matin, comment ça va, ça va très bien, merci et vous, la personne n'a pas vérifié d'ailleurs. Donc ici, il s'agit de ressentir ce calme, cette tranquillité, cette légère inquiétude, légère frustration. Et de s'ouvrir à cette dimension de de manière à être en phase à chaque instant avec ce qui nous habite. Et à ce moment-là, on peut être réellement présent. Et donc, s'il y a des difficultés surgissent, les zones corporelles, par exemple, intenses, ne sont pas juste dues à, à la position habituelle. Donc, il s'agit aussi de les toucher avec du doigté, avec de la légèreté. Comme je l'ai mentionné, prendre une zone un petit peu plus vaste qui permet de ne pas être aspiré dans cette zone difficile et dans le fond de se perdre dedans. Cette zone plus vaste n'est pas un moyen d'évitement. C'est une manière de toucher ces zones difficiles avec légèreté. Avec plus, plus de clarté, donc. parce que quand on est perdu dans une zone difficile générale, on, on la subit. Et très peu de, de clarté et de sagesse, si vous voulez, dans le fait d'être perdu dans une expérience. Et il se peut parfois, évidemment, que certaines expériences intenses nous inspirent, pour ainsi dire. À ce moment-là, il est peut-être judicieux si on sent que c'est difficile, ou on se sent submergé volontairement, changer de zone d'expérience, choisir une autre zone du corps, 
aussi on pourrait utiliser l'audition. Il n'y a pas beaucoup de bruit, mais on n'a pas besoin de bruit intense pour être dans l'audition. Les moindres craquements sont une manière très intéressante d'être dans l'audition. Même conscient du silence, si vous voulez, qui n'est jamais un silence parfait. C'est une manière de rester présent dans l'expérience et d'amener une autre perspective aussi. Et quand quelquefois certaines émotions surgissent et on pense qu'elles sont en réaction par rapport à l'expérience présente. Or, elles sont l'expérience présente. Je vais, je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. Ben, je pourrais sentir certaines tensions dans le niveau du corps, par exemple, et à un moment donné, sentir de l'irritation par rapport à ceci. Je suis irrité par rapport hein, au fait de, de sentir à nouveau cette tension corporelle, ou cette douleur, pour parler de, en termes très généraux. Mais en fait, il est bien possible que ce que j'éprouve, c'est justement, je, je suis en train de rencontrer mon irritation, mon impatience. Et je crois qu'elle est par rapport à la circonstance présente, mais en fait, elle est la circonstance présente. Donc à ce moment-là, je je peux éviter de rencontrer cette, cette impatience ou cette irritation. Disons encore, encore cette tension, encore cette douleur, en essayant de peut-être d'amener mon esprit ailleurs, sans me rendre compte que l'enjeu ici, ça serait justement de toucher cette irritation ou cette impatience. Donc très souvent, c'est de... On croit que c'est une réaction à l'expérience présente, par exemple, à, à la situation corporelle présente. Mais en fait, c'est le contenu de l'expérience. Par exemple, d'être irrité, parce que constamment, je, je m'échappe dans les pensées. J'ai de la peine à montrer. développer une impatience par rapport à ceci. On est mal, toujours. M'échapper sans arriver à manquer dans une expérience présente. Mais cette irritation est peut-être bien ce qui me porte, ou cette impatience, ce qui me porte à penser. Ce qui me pousse à penser, cette impatience. Les pensées vont très vite, on peut faire tellement de choses. La pensée est un moyen de sortir d'une situation. Et il se peut qu'on ait tendance à vouloir se précipiter hors de... Et ça, on le remarque bien dans cette tendance à être très cérébrale ou mentale. Donc, à s'ouvrir à cette dimension de l'impatience, employer un terme à nouveau assez général, qui, qui motive cette énergie des pensées. Alors il est difficile de, de calmer les pensées, pour ainsi dire, alors que la motivation reste là. Mais si je me rends compte que cette impatience me, me pousse à anticiper, et que cette anticipation se fait moyen de penser, à faire, à m'activer, si vous voulez, on ne peut pas beaucoup bouger quand on est ici dans la salle de méditation, donc... Euh, 
Il faut ne peut pas bouger, on bouge avec les pensées. Donc écoutez plutôt cette, cette impatience ou irritation qui nous pousse à cette action. Et ça c'était évidemment extrêmement enrichissant, plus que dans le fond si j'arrivais à me concentrer avec beaucoup de discipline et de force, sans toucher mon impatience par exemple, ou mon irritation. Parce qu'à ce moment-là, si j'emploie plus cette force, discipline pour me concentrer, l'irritation est là, elle est là. Je ne l'ai pas touchée, je ne l'ai pas compris. Je ne l'ai pas dénouée, ou si vous voulez, elle ne s'est pas dénouée, puisqu'il ne s'agit pas de dénouer volontairement. Je ne lui ai pas permis de se dénouer. Parfois, dans la pratique, surgit de la fatigue. C'est fatigant, on a l'impression que c'est un boulot immense, cette méditation. On dit qu'il n'y a pas grand-chose à changer ou à transformer, mais c'est tellement fatigant. Donc là, on peut bien prendre conscience que dans le fond, on s'active, on veut faire quelque chose. Il y a une sorte d'énergie qu'on met, mais qui n'accomplit rien du tout si ce n'est que de mettre de l'énergie. En général, c'est parce qu'on a un objectif particulier. Si on s'active, c'est pour quelque chose. Calmer l'esprit, se concentrer, quelle que soit la manière dont on l'exprime. Il s'agit, si vous voulez, à ce moment-là, si je me rends compte que je suis en train de faire des efforts, je m'active pour accomplir quelque chose, quelquefois peut même être assez flou. Il s'agit maintenant, non pas dire qu'il ne faut pas que je m'active, que je vais me détendre, etc. Il s'agit de prendre conscience de ce que je fais. Conscience de cette activation dans laquelle je me mets de cette énergie que je mobilise. Un peu comme, dans le fond, comme une, une voiture à l'arrêt, mais on appuierait sur le frein et l'accélérateur en même temps. De se rendre compte. Elle est présente à ceci, à cette énergie qu'on mobilise à ce moment-là. Voilà ce qui se passe pour, pour moi en ce moment. Je suis en train de de m'activer, de, de vouloir faire ma méditation. Voilà exactement ce que je suis en train de faire, ce qui se passe pour moi. Il ne s'agit pas de le juger ou de le condamner, certainement pas de nourrir, mais d'en prendre conscience. Nous, la prise de conscience de ceci est plus riche que si je voulais forcer à me calmer en essayant de m'agripper à quelque chose de particulier. Donc, incluez aussi dans votre prise de conscience la qualité de la conscience qui nous dit. Il y a du calme, de la tranquillité. C'est important d'en prendre conscience. Tout en revenant sur la zone d'ancrage, s'il n'y a rien de qui vous mobilise naturellement. permet de développer cette sensibilité et cette présence. Et puis si vous avez des douleurs dues à la position habituelle, changez de position clairement, tranquillement, prenez conscience de ce mouvement que vous faites, 
on est conscient tout d'abord de, de l'aversion qu'il y a par rapport à la douleur, de la décision de changer, du mouvement lorsque vous changez, et puis de, de cette sensation agréable en général quand la douleur disparaît. Et ensuite rester dans l'immobilité sans rigidité.